0: Hola, ¿qué tal, nuevos emprendedores? Te saluda Leo Green en un episodio más de Nuevos Emprendedores Adventures. Antes de empezar este episodio, quiero invitarte cordialmente a que te suscribas en mi canal de iTunes de Nuevos Emprendedores Adventures. ¡Bienvenido y bienvenida a este podcast! ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme que estés escuchando este podcast. En este episodio titulado Branding, Hacer marca es hacer negocio. Episodio número 7 de Nuevos Emprendedores Adventure. Crea una marca poderosa y tendrás un negocio exitoso. En este episodio voy a hablarte de la marca. Vamos a platicar un poquito del branding, una introducción a ser marca o construir una marca. ¿Por qué centro este tema en la marca únicamente? Yo sé que está muy en boga marca personal, pero quiero centrar me, específicamente en la marca comercial Vamos a hablar sobre los, el fundamento de una marca comercial Porque bien sabemos que una buena marca puede vender lo que sea Y lo loco de todo esto es que puede vender mucho, mucho Aunque sus productos que esté vendiendo parezcan no tener eh, nada que ver al rublo de lo que esta marca comúnmente vende entonces, una marca poderosa puede vender mucho. Aquí, tener una marca poderosa es tener un negocio exitoso. Entonces, es por eso que quiero lanzar una serie de preguntas para ir construyendo una marca. En este episodio, más que respuestas... Trae, como te dije, preguntas claves que te harán cuestionar sobre tu marca y sobre la fuerza de tu negocio. Veamos cómo hacer una plataforma de marca. El punto número uno, emoción del usuario, más el punto número dos, códigos culturales. La plataforma de marca es nuestra introducción para que nuestra marca despegue. Si sumamos emoción de usuario más códigos culturales, tenemos un buen punto de partida. Es así que el punto número uno, que son las emociones del usuario, están relacionadas con las historias. Somos eternos consumidores de historias. Toda marca cuenta una historia, una historia como si fuese un cuento, una historia fácil de digerir, muy, muy, muy entendible para, para todo el mundo o para ese mercado específico. La pregunta clave con la que empezamos es ¿qué historia cuenta tu marca? ¿Y qué solución ofrece esta historia? En lo relacionado a emocionar al usuario, entendamos que todo acto de consumo es llenar una carencia. El consumismo es un acto de necesidades y carencias. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la carencia que yo estoy llenando en mi mercado? Para emocionar al usuario, es muy importante la forma de tratar el tema, la forma de cómo estamos contando esta historia. Es lo que hace que sea bueno o que sea aburrido. Tenemos ya algunas preguntas para ir buscando y conectar con las emociones de nuestro usuario. Vamos a ver el punto número dos, que son los códigos culturales. La gente, las personas, somos consumidores de cultura por naturaleza, de una forma inconsciente. ¿De qué forma lo hacemos? En la comida que comemos. Si comemos un platillo típico, estamos consumiendo cultura. En los monumentos que habitamos o que transitamos, cada país o ciudad tiene monumentos simbólicos, representativos de ese lugar. Cuando estamos relacionándonos con estos documentos, estamos consumiendo cultura. En los modismos del idioma que hablamos, chido, padre, chévere, bacán, muchas formas guay para decir que algo es genial. En un solo idioma estamos diciendo que algo es bueno. Al hacer esto estamos consumiendo cultura y de muchas otras formas más somos consumidores eh, de cultura consciente o inconscientemente. Dos puntos importantes que hay que ver para, para cómo nuestra marca se relaciona con los códigos culturales. El primero son los usos, costumbres y significados de los que vemos o del entorno en el que está nuestra marca y también entender para qué códigos culturales trabaja tu marca piensa en tu marca como una como una aplicación que está dirigida para un público específico que cumple una función específica y que logra eh, hacer algo concreto y resuelve algo interesante. Más historias que seduzcan a los usuarios, que envuelvan, que emocionen. En esta parte, la intuición, haz caso a tu intuición, es súper su, importante eh, lo, que, lo que te dice el corazón. Y suma la observación continua, el siempre estar eh, viendo lo que pasa. En, en tu mercado, lo que pasa en, con el consumidor. Y sobre todo, respáldate de las herramientas y el equipo necesario para llevar a cabo las acciones para fortalecer la marca. Otra pregunta clave es, ¿qué códigos culturales tiene mi comunidad de usuarios? Bien. Todas estas preguntas que estoy lanzando en este episodio, es muy bueno que las recopiles y vayas viendo dónde está tu fortaleza y si tu marca es sólida, es poderosa. Después de esta introducción de este preámbulo, podemos aclarar algunos términos, como es branding. Branding es hacer marca. El branding es una estrategia de negocio que responde a conocer la naturaleza humana, el simbolismo que está más allá del producto o servicio. Si branding es hacer marca, ¿qué es una marca? Que es justamente lo que estamos tratando en este podcast. Una marca es lo que pensamos, sentimos y percibimos sobre un producto, servicio o lugar. Es lo que experimentamos. Con estos puntos de partida, vamos a hacer un plan para construir una marca. Y vamos a hacer un plan en cuatro pilares fuertes, fundamentales de una marca. Los vamos a tratar rápidamente en este episodio. Sin embargo, cada uno de estos puntos es muy, muy apasionante. El primero es valor de marca. El segundo es comunidad de marca. El tercero es rituales de marca. Y cuarto es significados de marca. Ok. Conversemos... Sobre el punto número uno, que es el valor de marca. La percepción de valor está ligada al beneficio que la persona obtiene. Es por eso que tu marca debe actuar como de portavoz o portador de valor. Aquí una pregunta clave es, ¿cuáles son mis credenciales de marca? ¿Qué me identifica como marca que da valor? Vamos a ver esta comparativa sobre precio y valor. El precio y el valor están relacionados, pero obviamente no son lo mismo. El precio es el costo que tiene un producto, una marca, y el valor... El valor es lo que percibimos que, que nos cuesta. Entonces, cuando el precio es más alto del valor que nosotros obtenemos al comprar algo, pues simplemente la venta no funciona. Cuando el precio es igual que el valor, la venta es aceptable pero no es una venta del todo satisfactoria. Cuando percibimos que el valor que tenemos al comprar algo es mucho más grande que el precio que estamos pagando, es ahí cuando la venta fluye, cuando la venta funciona. Es así que nuestra marca, como dije anteriormente, tiene que ser un portador de valor. El valor se obtiene por lo que se entrega. Veamos lo siguiente. ¿Por qué existe el negocio? ¿O por qué existe tu negocio? ¿Cómo te hace pensar? En estas preguntas, obviamente, están muy relacionadas con el usuario. ¿Cómo le hace pensar al usuario mi negocio? Lo que te provoca... Ser consumidor de una marca específica, ¿cómo te hace sentir? Es otra pregunta clave fundamental. ¿Cómo te hace sentir al consumir tu marca? En este punto, el precio, como vimos, es subjetivo, porque tú puedes dar desde algo muy genérico, vender desde algo muy genérico o barato, hasta experiencias sumamente invaluables, costosas. Una buena marca te cautiva a través de los sentidos. Y es de este modo que podemos ir dando valor a nuestra marca. A través de las experiencias que hacemos que nuestros usuarios sientan. El punto número dos, el pilar número dos para un plan de marca es la comunidad de marca. Es esta manada que que sigue a nuestra marca, a los fieles seguidores de marca que se ponen la camiseta y que les gusta lo que están consumiendo. El cómo te hace actuar es un llamado a la comunidad de, de marca. ¿Cómo hace la marca que actúa en sus usuarios? Aquí la marca se compara un poco con la religión. ¿Por qué? Porque la pregunta clave es esta. ¿Cómo te hace actuar la marca? Y otra pregunta clave en esta parte de la comunidad de marca es ¿Cómo mi propuesta de marca crea mi comunidad de usuarios? Consecuentemente al punto anterior, la gente adora los rituales y a veces se convierte en mitos. Los rituales causan memorabilidad. Y es aquí donde llegamos al punto número 3, al pilar número 3 para construir una marca. Rituales de marca. Estas cosas que te hacen, que te hace hacer la marca, ¿no? Y que nos gusta como usuarios hacerlas, y que sabemos que el momento que consumimos esta marca, las vamos a hacer y adoramos hacerlas la pregunta clave es ¿cuál va a ser el ritual de consumo de tu marca? tú tienes que saber ¿cuáles van a ser estos actos eh, metódicos y apasionantes que va a ser el usuario el momento en que consume tu tu marca Y aquí llegamos a la parte de significados de marca. Uno de los grandes pilares del plan de, de nuestra marca. El ser humano es un gran consumidor de significados. No hay nada que no signifique y esto lo ve la semiótica. Los significados tienen que ver con los simbolismos o con los símbolos. El simbolismo representa algo más, algo que no vemos, pero percibimos. Está presente, pero es intangible. La pregunta es, ¿cómo le cargo de símbolos a mi marca? Y otra pregunta es, ¿cómo escojo símbolos? <coughs> Perdón. ¿Cómo escojo símbolos y significados para tener una promesa clara? Muchas veces tener algo bueno no es suficiente si no significa mucho o si no significa algo para nuestro usuario. Entendamos o veamos que estos dos mundos deben estar en armonía. Marca, usuario. La marca significa y el usuario consume significados. Para terminar esta parte del plan para construir una marca, ten presente las dos vías que tiene la marca. Y estas dos vías están muy relacionadas a lo que dije, marca, usuario. Lo que como, usuario, lo que como empresario quiero comunicar... Es la primera vía. Y la segunda es lo que el consumidor recibe y la importancia que le da. Entonces, por un lado está lo que yo quiero comunicar como emprendedor, como empresario. Y lo que mi usuario, mi consumidor, recibe y le importa de eso que está recibiendo de mi marca. Recuerda que lo que, para, eh, lo que para nosotros significa algo, puede que para el mercado no sea lo mismo. Para aclarar un poco más esta parte, vamos a hacer una comparativa de producto versus marca. La marca define al producto al otorgarle significado. Los significados que vendemos tienen parte del producto esto es el valor simbólico de la marca pero vamos a ver lo siguiente los productos se compran las marcas se adquieren los productos tienen precio las marcas valor los productos se desgastan y las marcas maduran los productos denotan es decir Dicen tal cual, las marcas connotan. Es metafórico. El producto es práctico, la marca es espiritual. Intangible, pero no insensible. Los productos son realidad, las marcas son percepciones. Uf. Todavía hay mucho más de este tema súper súper apasionado pero hasta aquí te dejo una pequeña introducción al branding y espero que tengas algunos cuestionamientos clave que te permitan mejorar tu negocio mejorar tu emprendimiento voy a cerrar este episodio con algunas conclusiones la primera es el gran vendedor es la marca la marca es igual a significados la marca no es parte del negocio. La marca es el negocio. Una marca fuerte se centra en promesas. No en productos. Y son promesas de valor. Si puedes construir una marca fuerte, tendrás un negocio fuerte. Para cerrar este episodio, la realidad de hoy en día... Es que las marcas no se venden, las marcas se compran. Finalmente quiero dejar este capítulo abierto para continuar más adelante con algunos temas como son ¿Qué arquetipo va a tener mi negocio? Los arquetipos de marca o los arquetipos que tiene una marca. La trilogía del valor, el triángulo FEST y el proceso de innovación. Muy bien, esto es todo por el día de hoy, yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al podcast de Nuevos Emprendedores Adventure en iTunes y SoundCloud, que dejo aquí los enlaces, es un gusto haber estado contigo y compartirte un poco de branding el día de hoy, espero tus comentarios, tus opiniones tus sugerencias en nuevosemprendedores.net, hasta pronto. bal bal bal